0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人文商学院新书访谈节目、哦。今天我们要介绍一本书，叫做《专题探究教学力、跨科共备、成语提问思考、成语批判阅读、启动高层次思考》。那这本书的作者呢是黄初木老师哦。那我觉得在读黄初木老师这本书的时候，我真的是如获至宝，因为我自己家里面有小孩。就想说如何带领孩子能够有效的去做学习。那我自己是用主题式的学习在做，那我发觉，哎，现在有一个专有名叫做专题探究、啊。那我们怎么用专题探究的一个教学方式，可以让孩子可以在这个基础上有一个全面性的一个内容的学习，不只是内容学习，也可以把它延伸到更高层次的一个解决问题的能力哦。所以学会解题并不是只是一个起步哦，但是如果他因为这样。养成解决问题的能力，这就是所谓素养的能力哦。那今天非常荣幸能够邀请到黄春木老师来跟我们分享这本著作，欢迎春木老
2: 师。春木老师好，哎，张老师好，呃，大家好，哎，我是黄春木，目前在啊、呃、台北市立建国高级中学任教。我是学历史的，那会来做这个专理式探究，其实也是因缘际会、啊、大概是民国九十二年、九十三年那时候，建中开始规划人文社会科学自由班、啊、大,大概就呃缘分从那边开始、啊、就是因为教呃这个自由生如何去进行。呃，独立研究，嗯，那从那边开始去收、呃、集相关的资料、啊、然后跟很多的学生在这个过程中教学相长，啊、所以大家一路过来有有一个历程啊。那其实一开始这样的主题的书，其实我是写给学生的。那第一本书其实是商业周、呃、商周出版社的呃，我做专题探究学会独立思考、啊、嗯，重点在学会独立思考。其实专题研究或专题探究只是一个过程。那后来大概就。呃，因为这样的一个呃机缘哈、哦，所以亲子天下就说，哎，你要不要写一本给老师的啊、哦？就是怎么带学生去进行这样的学习？那我觉得也是非常宝贵的经验，我、哦、就答应了，所以就这本书就就就出现了。谢谢谢谢
0: ，哇，老师真的是非常的厉害，因为我知道老师就是仰慕老师已久。那老师之前出的那几本著作，其实我都有收藏。就是原来历史可以这样学，我做专题研究，学会独立思考。还有就是中学专题研究十作指南，带着高层次阅读与思考。那我现在就只有中学的专题研究十作指南还没有，其他的我都有拜读过老师的书哦，所以我真的觉得老师真的非常厉害，而且老师曾经获得教育部的师铎奖，教育部的。教学卓越金子奖也入选了《亲子天下》的教育创新100是一个非常厉害的老师。所以，而且就是也在大学任教，所以成为一个高中跟大学一个非常棒的一个桥梁。所以今天非常荣幸邀请老师来跟我们分享这本书。那是不是可以邀请老师跟我们简单介绍一下《专题探究教学力》这本书的一个相关的内容？比如说，呃，会建议那个。身为教学者的老师们，该怎么去使用跟阅读这本书呢？是不是可以麻烦老师？嗯嗯、
2: 是是，呃，其其实当初在写完这本书之后，其实才会后来写前言呐、啊。啊、哦，这个一般也都、嗯、大概都是这样在写的。那当时大概就想，大概就想说那个怎么去进行啊、呃、相关的那个呃读者的一个建议啊。<好>呃，在这个过程中，呃，就是我大概会建议、哦、就是说其实。呃，有一个基本观念就是，我们读书哈、啊，说实在的，没有必要从第一章啊、呃、第一页读到最后一页啊，这是我们学学生、啊、读书的习惯。可是我我我不认为应该是要这样读。嗯、其实我是建议大家看了目录之后，然后看看呃哪个目录这个标题看起来好像比较有兴趣，你就你就去翻啊。那那个如果说是想要看比较呃就是实际操作面的的一些呃比较具体的建议，那当然就直接看到那个第十三章之后，那是最直接的。那、啊、如果是一些比较是呃基本的一些观念或者是一些相关的呃就是一些现况的检讨分析，啊，当然前面的三个部分呃大概都都有涉涉略到。那我也觉得说呃呃其实。就是看呃呃读者的需求，看同哪一张进去看。那看完之后，如果觉得不太能够呃了解，或是有些疑惑，那就往后往前看往后看。那我刚刚提的这件事情，其实也大概就是我们在做专题探究的时候，其中有一块比较重要的就是阅读理解，就是我们要能够去读取、嗯、呃文本的讯息。那阅读理解过程中，呃我刚刚提到这就是一个阅读策略啊，就是我们从目录下手啊，从标题下手。好，然后呃带着问题啊、呃、跟那个作者对话。那如果说我这本书呃读者可以这样看的话，那对我来讲是一个荣幸，因为那就是一个互动的过
0: 程。谢谢。谢教谢授，我觉得老师把那个基本的框架掌握得很详细哦。因为自我自己在阅读的时候，他觉得哎这本书的结构真的是非常的完整哦，而且老师里面提供了非常多的表格，帮助就教学者可以做很多的解释。然后我在上面折大概三四十个折页，那很多都是表格跟老师的那些方法论，我就觉得，哎，其实这些事情的内容不只是孩子需要，其实包含连成人都很受用哦，包含像之前我去，呃，去那个大学跟 EMBA 的那个在职场的高阶主管们分享，那我就也有跟他们推荐可以去阅读老师这本著作。因为老师这本著作里面，他们现在要写论文，其实老师这里面讲的专题的那个结构，跟他们写论文的其实格式很相近，其实很很相近的，很相近。所以我就请他们，如果不知道怎么做的话，嗯、可以先从老师这本书的相关内容开始切入，他们就发觉哦，原来是这样的一个角度跟框架，他们就很快的能够入手，然后甚至是如果当他的孩子在国高中，他就。同样带着孩子阅读这本书，所以他们就一起在做学习。这也是我那时候得到一个意想不到的回馈。今天刚好有机会跟春木老师跟分享，真是太感谢，太感谢。感谢对对对对。嗯、那我想请教春木老师哦，像您之前是写给孩子的嘛？嗯、那这次写给老师，<是>你觉得在写这本专题探究教学力最挑战的一件事情是什么？其实写给
2: 学生的,的过程哈、哦。嗯、呃，当然有一些是，就是说我们就是我们在写给学生读的的那个呃相关内容的时候，就我们后面就在想说，那我们要怎么教怎么教这相关的内容？这这本来就是一连带的哈。那、啊、当我们知道要要怎么教的时候，我们才会知道说要提供什么样的呃材料或者是方法给学生，它是一体的。所以当初在写这本书的时时候，呃，其其实我觉得。有那个过程，其实对我来讲是蛮有帮助的哈。就是说，我在工作当中有一些心得，然后在写作过程中，其实获得一些反省。好，然后在写的过程中，我也弄清楚更多的那个细节或逻辑。所以在写呃给老师读的这本书的时候，那当然我我我这一块的呃刚提到说如何跟学生做。呃，讨论的这件事情大概就比较没问题的。可是因为我现在的预设读者是啊、嗯呃，是老师，所以我我大概就得另外从呃一个角度来看，就是说我们的老师在一零八课纲之前跟之后，那我我我在现场上我看到什么样的问题？其实我看到的的一个现象是，我们的多数老师都很认真，然后我我相信也有一半以上的老师是非常认同一零八课纲的精神的。嗯，也很希望把它做，但是在这过程中其实呃碰到很多的困难，就是花了很多力气，可是最后的那个教学效果或是那种成就感却很低。那我呃当然这就这就是我最关心的事情，我我怎么去帮助呃我的我的呃就是同才们，好不管是呃我校内的同事或者是呃有校的朋友。怎么去解决问题？那我觉得这中中间最大的一个挑战就是，呃，我们当初,初开始当老师的时候，其实我们整个课程的方式都是比较单向的知识的一个传递。好、啊，那这样单向知识的传递，呃，最大的原则就是，呃，你要把该教的东西都要教完，啊，以便学生可以参加考试。啊，那因为考我们的考试，我们的升学考试是一个无限制的军备竞赛。所以，我们教给学生的东西就越教越多，好，因为，我，我们都怕，哎，这个没教到，那个没教到，所以，我们整个在一零八课纲之前的思维，大概就是这样的一个逻辑，好，所以，呃，呃，大概上课五十分钟，几乎都是用好用满的，那学生呢，就是，就是，把重点记下来，好，把重点记下来，然后有，呃，有，有，有时间，我们就是反复的，的那个，就是，呃，测验，好。然后那个呃，希望能够熟能生巧。当然这件事情，呃，我并不认为它完全是错的啊，因为有一些事实性的知识，学生确实是应该要掌握啊啊。但是呢，如果说一直停留在这里，那当然问，当然问题就比较大了、啊、那我们的学生，嗯、其实我们的学生呃比较厉害的，他大概就是能够把几个文本的重要资讯呢整理下来，整理也非常的有条理，这个能力也很重要。但是在一零八克刚之后，这个能力不够了，因为一零八克刚以后，我们会认为说，好，你你通过资料的整理，你发现一些东西之后，然后呢，然后你要干嘛？你能够追问什么样的问题？或者说你从那个资料，呃，多笔资料里面，你有没有看到一些，呃，彼此的一些呃矛盾或争议？好，然后或者说你有没有看到一些，呃，衍生出来可以去，呃，值得去呃追问的一些困惑？那这件事情在过去呢，可能学生把资料整理完就就结束了。啊、他他在资料整理过程中一些矛盾的东西，反正他就忽略不见，反正他能够整理出一个條有条理的一个所谓的读书心得就够了。啊，但是在一零八课纲中，我们认为呃这件事情是不够的。那刚刚张老师也提到一件事情啊，就是说我们发现呃像以建中学生来讲，很会解题。他之所以会来念建中，就是因为他解题的速度跟解题的品质。比可能相对的比其他同学好一些，可是会解题的学生并不见得能够解决问题。嗯，好、啊，因为我们在解题的过程中，其实老师已经把那个整个问题的情境都设定好了。那也就是说，学生在呃应该应该说，我们去看到一个真实世界的问题，我们转变成一个问题情境的时候，这件事情其实老师已经帮他完成了。所以学生其实是在一个设定的呃问题情境里面，去找到一个适当的解题的工具。啊，或者是解题的方法，他就可以把它答案解出来了。好、哦，那因为是老师设计的哈、哦，所以通常来讲呢，呃，他通常就是有一个标准答案，啊、哦，他不不太会允许有其他可能性，因为因为这样的话，我们在评分的时候就会很困难。嗯、哦，所以这一切一切都是设定好的。可是实际上现实的世界不是这样子的。好的，第一个，很少有标准答案，好、哦，恐怕只有呃相对比较好的答案。事实上，那个呃，我们也常跟学生传递一件事情嘛，数学上的最佳解不一定是真实世界一一个一个最优先要去考虑的方法，因为真实世界太复杂了。那、啊、另外一件事情就是，你如何把真实世界的呃问题转变成某一种问题形式啊，转变成一种呃那那个就是呃就是呃问题的界定啊。那这个部分呢、呃，也是我们在这过程中发现。很困难的。那老师怎么去教呃学生这件事情？呃，什么事情呢？呃，我们认为解题解题相对其实是比较没那么重要的。好，解决问题可能是更重要。可是解决问题，呃，我们一天到晚要学生讲解决问题呃，的的的的,的那个重要性。但是我们发现还有一个更根本的问题，就是如何去呃描述跟界定问题。那如何描述界定问题之后，你才有可能进到那个解决问题嘛？好，那这整个过程，我们发现其实要带学生去做这件事情的话，他要花很多时间。所以我在写这本书的时候，我最想要跟老师们呃传递的呃就是两个基本想法。第一个想法就是说，老师们的学科知识哈、哦，不是不是呃怎么讲，不不是按照那个逻辑这样一步一步教给学生，而而是要在呃一个新的问题情境里面呃重整呃老师原来的那个所谓的教科书的知识结构。那个教科书的知识结构其实太太单向了或者是太浅薄了。那我们如何把这样一个、呃、知识结构呃转换到回应一个真实的世界问题那是第一个。第二个是老师绝对不要认为啊、呃、留时间给学生去呃思考或做或者是、呃、做课堂作业是一种罪过，因为我们老师都认为说那是我在偷懒。好，那、啊、我因为我会建议老师们呃一堂课简单来讲。你只能用大概一半的时间，呃，你要留一半的时间让学生思考，让学生习作，然后你要跟学生做讨论。那老师们一开始就觉得不太能够适应这件事情，他觉得好像，诶、欸，没有尽到职责，因为他没有把五十分钟用好用满。那在这些观念，哈、啊，就是，呃，不要，呃，不要一直在强调解决问题，啊，因为我们都把我们都把解解题想成是解决问题，可是这是错的。我们开始希望老师能够去帮助学生如何呃发现跟描述还有界定问题。另外一件事情就是你要留时课堂时间给学生思考，因为学生如果没有思考这个东西呢，基本上就不可能变成是他的。光这两两两件事情，我觉得说就是我们现场老师呃，我觉得是脱胎换骨的关键，就是从呃旧的那一种单向知知识的传递，进入到呃就是引导学生。呃，透过专题探究去发展高层次思考，我觉得我刚刚讲的那两件事情呢，其实是很呃是一个呃脱胎换骨的环节
0: 。嗯，老师讲的这两件事我非常有感觉，因为刚好就在企业里面做问题分析解决思考的教授，那就发觉其己很多在职场工作者所用的方法也都是以前在学校学习到如何解题的方式，就是我遇到一个问题，我、嗯、就把它找到个最佳解法解掉就好。但也如同老师所说，就是那个最佳解不一定是在职场里面最适合的解法，是是所以如何去转换这个角度，用相对好的解法，并且持续能够推进任务，才是一个关键点。是是我觉得老师讲到一个很重要，就是呃，学习不是一种军备竞赛，但是我们都很容易担心说，哎，我的竞争对手是我隔壁的同学。可包含出口念书之后，发觉其实你竞争对手并不是他们，而是有更广阔的一些。世界级的等级的状态，那你就会用不同的角度在思考<对>你的。嗯嗯。旁边的伙伴，嗯嗯、那是你的学习伙伴，而不是竞争对手。那错就可以用这种角度去思考，就比较不会局限在、哦、我比他多拿了几分，嗯、我或者我多做的哪些题目。<是>那而且就是出社会之后的游戏规则跟在学校游戏规则不太一样。像做我自己观察，在高中之前，大部分强调的是全彩的一个。嗯，的能力。可是到职场工作的时候，你发觉你只要有一项能力非常突出，基本上都可以在这个社会活得还不错。嗯、他反而想叫的是，你专才，然后在一些领域，如果你想要斜杠或是跨域的话，才会有一个延伸的一个能力。所以，其实起码你有一个非常重要的能力往下扎根之后，再去做扩散，那也是另外一种能力的一个养成。所以，我觉得老师提到一个非常重要的一个议题，就是。如何留空白时间给孩子们？不只是学习里面的内容，更重要的是，你把那些学完之后，你有时间留给自己去做自我的探索，然后再去做未来的延伸。所以老师跟我们讲这两个，我觉得很重要的一个议题，<是>非常关键点。那我也想请教老师，哦，因为想跟老师请教一下，那像在这样的一个状态之下，我们该怎么做，可以让孩子多多参与这个世界，参与这个社会？进而了解自己呢？是不是可以邀请老师跟我们分享一下？嗯
2: ，呃，其实我们目前的呃学生哈、哦，那个不，呃呃，就当比如我现在教教书的对象是高中生啊、哦，或者是年纪大小一点的，嗯、或者说我我在呃大学兼课这么多年哈、哦，其实大学生我看都有一个很类似的东西哈、哦，就是说他们多数的人呐哈、哦，多数人其实生活世界很小。很小，然后认识的朋友其实也有限，哈、啊。就我们常讲，哎，网网络现不是那个无边无际吗？哈、啊，那个呃里啊、呃、里面的天地啊、呃、如此浩瀚，可事实上，我们如果很很细致的去看，我们大部分的人哈、啊、上网，其实其实那个呃那个电子足迹哈、啊、是是很固定的啦，就是你要带会去哪里去哪里，而且大家都很固定，你会跟谁呃在网络上互动交流。其实大致上也不会呃有太大的那个变变动，好，所以我们才会出现所谓的那个同温层效应的这样一件事情嘛，嗯呃，所以在那情况底下，呃，我想讲的就是说，呃，我们的我们的学生事实上在这个数位时代，他的世界并没有变得比较大，好，那另外呢，因为呃因为懒人包很多，因为 App 很多。所以呢，其实很多问题透过懒人包括 App 就解决了，所以看起来呃好像也不太需要去探险，哦、因为很多事情呃有很多小工具就可以帮你解决了，哦、那在这情况底下，如果说呃,呃那个家长、学校老师又对他还蛮照顾的、哦，他大致上也没有太大的经济问题，其实我们的学生哈。哦当我去问他们说：“你们现在有什么问题？”的时候，他们都说没有问题。然后我再举一个例子哈，比如说我们去年建中选新的校长，因为建中向来非常的自由的学风，所以我们在来遴选校长的过程中，我们希望纳入学生的代表来向可能的候选人提出问题，但是因为我们又怕学生问题乱问所以我们就。呃呃，就是呃三位学生代表的问题呢，我们事先哈、哦，事先在提问呃，就在那个呃跟校长候选人对谈的过程中，我们事先跟学生说，那我们来讨论一下我们彼此的题目哈、哦，呃，就老师们问的问题跟学生问的问题不要重叠，所以我们就开始呃在前面找个时间来问来来会诊这题目，就我们发现我们老师想太多了，其实学生问的问题跟我们老师问的也是完全不一样。那学生问什么问题呢？其实学生只问两个问题是最关键。第一个问题是，校长会不会啊、呃，新的校长会不会那个呃管我们那个呃要不要穿制服啊、呃，那个呃可不可以穿便服？这第一件事情。第二件事情是呢，校长会不会限制我们说以后中午不可以出去吃饭了？因为建中向来就是中午其实你只要经过一个一个那个呃填报的程序，其实你就可以直接去外面吃饭了啊、呃，这个啊、呃、向来是如此。啊，另外一件事情就是，呃呃，学生的那个呃服装的这个规范呢，其实我们相对是宽松的。那我就跟他们讲说，我说你放心啦、啊，我们新来的校长哈，不管是谁，呃，他一定一定在在这两件事上都维持呃自由的学风，不会管你有那么多啦。我说还没有更重要的问题要问。三个学生，你看我，我看你，没有了，没有了。他们只关心一个穿衣服的事情，一个是吃午餐的事情。没有了，所以事实上我一直有个想法，就其实我们现在我们现在这个时代的孩子，真的是历史上最幸福的一代。因为我我讲过我是学历史的，我们现在孩子他完全呃蛮多人、啊、就是其实他没什么没有没有什么太大的那个呃关注点，因为他生活其实相对是舒服的，相或相对是呃是没有匮乏的那这呃这样的一个一个孩子呢，显然他对这个世界没有太多的了解或者是呃期待，因为他关心的就当然就就是自己生日常生活周到的的一些相关事物。那、啊、这这个呢，这个没有所谓不好，好、哦，但是事实上我们会觉得说，诶、呃，当当你到高中或大学的时候呢，其实这件这件事情看起来就就应该要再把那个视野打开一点。所以我，我我我们呃，过去我们这十几年来，包括我还有我的一些朋友们，哈，在在学校上这样的一个一个课程，其实我们觉得这个课程，呃，当然学生可以学到的东西非常多啦，哈。可是我觉得那个比较重要的应该是说，学生开始学会如何去呃发现一个问题，好，然后如何开始呃问一个问题。啊，因为我们过去培养学生的方法就是要他们找出标准答案。可是我们这门课呢，呃，关关键点不是你要找出标准答案，关键点是你如何提出一个问题来。好、啊，那这件事情呢，那个我们我们后来呃发现说，哎、欸，我们在培养学生呃就是开始呃问问题的过程中，哎、欸，我他们开始那个呃认真的去思考思考许多的事情，譬如说，呃，那个我我不要讲太远哈，比如。呃，那个像今年的学生啊，他们就在思考说，呃，鸡蛋哈、啊，蛋黄，嗯，那蛋黄蛋蛋黄的重点不是蛋，他们在想蛋黄的黄是怎么界定的，好、啊，什么叫做没有鸡蛋？那那个呃呃，这件事情看起来就有很多可以讨论的，好、啊，那另外就是说，譬如说那个我我我们我们把天然气哈、啊，我们就是我们的整个呃台湾的发电哈、啊，把百分之五十以上的那个就是选。这个这个占比押宝在那个呃天然气，那这件事情哦，到底那个它的那个效益跟风险，那各各是什么？好、哦，他们就要想这想这样的事情，或者是说，呃，或者是说那个呃，就是呃，譬如说呃，刚提到 AI， 那个 AI 去呃那个呃合成制作声音的这件事情哈、哦，会对目前的所谓的声音产业带来什么样的一个影响？或者是说像那个那个 AI 的那个的艺人，对我们今天的演艺事业啊，整个产业链会带来什么样的一个效益或风险？哎，他们开始在想这些问题哈、啊。那这些问题开始在想的时候呢，呃、啊，不管他们最后答案是什么，我们就开始发现说，呃、啊，当学生开始啊认真的去问一个问题的时候，他才开始跟这个世界有了真正的连接，因为他他们开始从自己周遭熟悉的东西开始往外去呃、啊、推演哈。啊去去看到这个世界，好，那看到这个世界的的那个方式，其实是是带的问题或带的对话，好，然后因为他们都是一个小组工作，他们是是一个团队协作过程中一起跨出去的，那我觉得呃这样一门课呃可能在这边的意义哈、哦、就会就会蛮重大的，那也是我会觉得说除了那个呃就是呃，比我们这门课要教他一些程序性的知识，好、哦。然后要教他们一些那个呃，就是呃，就是呃，探究的那些方法跟策略。那原先我们没有呃太关注到那个情意的部分，好，可是我们这时候发现，哎、欸，其实当一个比较高层次的认知能力开始发展的过程中，一个相对应的高层次的呃情意的这个呃情意的那个涵养呢，也开始出现。那我觉得这是一个呃，在我们这个呃课程学习的过程中，呃。是我比较意想不到的
0: 事情。我觉得这是一个很很不一样的一个学习的历程，就是我们所期待内容跟学生会讲出来的内容，其实我们可能都都觉得想的太简单。可是学生很多的回应，其实都让我们非常的惊艳跟惊喜。没错，没错。所以我们可以应该是说，<对>我们要相信孩子自己的能力，然后并且让他们学会这件事情，然后让他们可以有效的去发展。我觉得老师刚刚讲的那几个，我都觉得也是我在跟呃其他的朋友在讨论，如果能够让孩子养成这样的独立思考，其实到时候这些议题都是让孩子能够去做独立思考的一个没错一个媒介或者是一些关。道<错>。那重点是他如果独立思考养成之后，<对>他就可以去判断很多的未知的事情，然后从未知的事情里面去梳理出他所理解这个世界的脉络。我觉得很重要。对，那我也想请教老师哦，所以可以邀请老师跟我们分享一下，在这一本著作《专题探究教学力》里面，你有没有哪一段故事你印象特别深刻？可以邀请老师跟我们分享吗？故事是故事是很多啦、哦，哈，
2: 因为那个很多的内容在写过程中一定是呃连接到一些真实世界的一些事情啊，譬如说呃我们在那个专题探究这个课程设计的时候，那。呃，比较老师们比较辛苦的地方在，他会被原来的知识框架绑住，嗯，好，那甚至于更严重的是会被教科书的知识框架绑住，所以呢，他就没办法呃，在那个做专题探究课程设计的时候呢，勇敢的跨出新的一步，好，呃，我我觉得是，呃，我觉得说我们过去的这样的一个一个呃课程或教学的模式哈，让许多老师。呃，就是呃，离开离开呃学校，呃离开呃大学哈、哦，来来到这个中小学教书的过程中，那一段时间之后呢，呃，有一些功力是是丧失掉的，或者说有一些呃有一些在知识的探险的这样的一个勇气呢，好像被消磨掉了啊，所以在做探题探究的时候呢，呃，可能就会会比较呃坚守原来自己的自己的知识框架。那比较没办法，那个就是呃打开这个框架哈，那重新用学生的思考的逻辑，或是真实世界的脉络，呃来安排教材。因为呃我刚讲是三件事，一个是教科书原来的知识知识逻辑，一个是真实世界的那个呃那个呃脉络，一个是学生学习的的一个程序，这三件事情是不太一样的。那我们过去可能老师们比较在意的就是一个教科书的知识逻辑。那那现在就是说，在这过程中，你怎么把呃把原来的这些知识逻辑变成是一个养分，然后转换成带着学生去看这个是真实世界的呃问题情境，或者是呃相关的运作的那个逻辑，哈、啊，然后呃按照学生的那个呃学习的那个的那个历程，哈、啊，重新去安排整个啊、呃、这个呃知识或者是学习的程序、啊，那这过程中那个有时候。就有时候我们在跟老师们讨论的时候呢、哎，老师就会非常捍卫、呃、自己原来的,的那个知识结构。所以我有时候我会跟他们开玩笑讲说，那个你我呃我们在做专题探究的时候，我们自己的那个学科知识背景应该是一个宝库，而不应该是一个堡垒就是捍卫自己的那个堡垒、哦、那个呃别、呃、人不可以那个稍,稍微侵犯我一次呃呃任何呃就是越累死一步、哦那那这个事情当然那个大概我们就会在这个过程中跟老师们做呃许多的那个就是呃那个就是讨论好，然后慢慢的去呃去让老师们从那个知识知识的逻辑改变人是去看那个真实的世界啊。我刚刚在讲说我们在那个呃就是学生啊学生这一块那个。他们他们呃过去都只专专注在呃教科书，不管是在学校或在补习班哈，因为考试就是要考这些。那事实上换去换个角度来看，老师何尝呃不是如此呢？所以呢那个这过程这过程呃其实呃有很多的那个辩论。那当然那个慢慢的我们就发现说，哎、欸、那个呃很多的事情只要那个想通之后，很多呃很多的观念方法就会开始改变啊。哦所以慢慢的那个就是老师们会会开始觉得说，哎，那我其实不要教那么多，我们让让学生有有些有些时间可以去思考啊。那这时候呢，那个、呃、大家开始有一些共识。那比较好玩的是呢、呃，过了一年之后，有一些新的老师进来。那新的老师进来之后，他听到我们的对话，譬如说，呃、我们上课哈、哦，我们整个呃一个学期，假设是二十周，我们其实只要上十周就好了。另外十周呢，我们应该留给学生哈去做思考、去做习作，然后我们跟学生讨论。那新加入的老师就会觉得哦，好棒哦，这门课好棒哦，因为我只要上二分之一的课就好了哈。然后我们我们其他上过课的老师呢，我们就会私底下偷笑，因为我们都知道其实另外一半才是更可怕的，因为学生会给你出什么状况你都不知道。嗯、那当然那个新加入的老师呢，慢慢就会发现说哦，好像是这样子的哈，因为前面的。假如假如你十周是你上课，那就是你主场优势嘛，你你都已经设计好了。后面十周呢，啊、哦，那就完全不一样了，那个都很精彩。我、嗯、们我们通常那个，我们通常是两节课连排，中间根本连下课都没办法下课，好，因为光跟学生谈到后来就都都都少闲，好，因为那个因为每一个学每一组学生遇到的问题都不太一样。但是有趣的是，呃，我们在。我们在上课的过程中，我们发现啊、哦，慢慢发现，哎，跟学生讨论过程中很很好玩。那我们才发现一件，其实也也是刚刚张老师提到的事情，其实我们长久以来把学生低估了，其实学生没有我们我们想象那么 low、嗯。当你呃给给空间、啊、然后给给那个就是呃时间哈、啊，让学生去呃进行他的探究的时候，一开始可能是胡思乱想，或者是那个不切实际。可是呢，慢慢的他他抓到诀窍以后，或者他开始有兴趣之后，他所展现出来那一种动机，或是那一种创、呃、造力、呃，不是我们能够呃原先可以预期的。而且这件事情呢，不是只有在建中会发生，在其他学校也会发生。其其实呃过去这些年来我有蛮多机会跟有效做互动。那我觉得有时候当然遇到一些有效的老师呢，就是比较直接一点他就跟你讲说。啊，你讲这些东西没有用啊！哦、那个只有你们这通学生会了，我们的学生哦比较笨，他们大概只能把书背下来就好了。那我通，我说，当我听到这种说话，我都会非常愤怒，呃，心里很愤怒，但我表不能表现出来。呃，我不认为那个就是思考这件事情，呃，只有少数学校的学生有这个权利，其他学生呢，就是就是死背就好。我我不认为是这样子的，我认为每个学生。应该都有思考的能力，而且也有思考的权利。重点是老师怎么去引导那或许是说，哎、欸，有些比较厉害的学生，他的思考力，假设我们用零到一百来看，他的思考力可能是九十以上。可是并不意味着呃，所谓的呃那个就是某些呃社区高中的学生，他学生的思考力就是零？我不认为，我觉得他可或许可能只有可能一开始只有四十五十。可是，若你有跟他引导之后呢，他或许有可能到七十、八十、九十，因为过去呃，我们在我我也参加过很多的那个呃校呃，就是呃县市啊，或者是或者是呃我们那个部会级的这样的一个呃高中生的一个比赛的那个评审，我就发现在、呃這些，在呃这些在在这些这些比赛里面哈，建中学生表现的不见得是特别好。其实有一些所谓的社计高分学是表现的，我都在想，我在台下看他们的那个、呃、相关的这个呃成果发表的时候，我都在想说哈，这个我我学校学生搞不好有百分之百分之七十百分之七十的学生比不上目前正在台上分享这些呃非建中的学生，所以我觉得重点是我们如何给给那个就是学生机会。那事实上那个。不管在呃建中或者是其他学校，我慢慢就听到一些老师的的说法，就说，哎，呃，学生开始那个就是呃会去问问出一个很棒的问题，好、哦，甚至于那个呃有些老师会会跟你讲说，诶，他在呃我们这样一门课学到的一些观念跟方法，他在其他的课也都用上了，或者我也听到有些老师说，他在呃这样一个专题探究课的一个教学的经验，也因此改变了他原来。呃，固定必修那些课程的经验，好、啊，为、呃、包括教材教法的一个调整，或者是平量的一个重新的设计。那我觉得这这都是这都是呃，让我们觉得是比较开心的事情啊。就是说，呃，当我们打开了这个空间之后，呃，老师跟学生，好、啊，不管是哪个学校的老师跟学生，其实都有一个新的呃新的呃新的一个局面打开的啊，视野打开的，然后啊方法开始啊、呃、熟练的。年代的他对知识的理解的那个呃模式也开始改变了。那我我觉得这都是，我觉得这都是呃在过去这几年来，哦、呃、我我听到最最最棒的事情
0: 。哇，真的是很棒的一个故事跟老师的见证。所以透过这样的一个方式来学习，就可以去让孩子从由心 inside out 的方式改变他对这件事的一个思考的方法。然后就会改变他看见这个世世界的一个角度、哦，我觉得这是一个非常用根本来来协助孩子一个非常棒的一个思考的历程跟故事啊、哦。那我也想请教老师哦，就是嗯，像刚刚老师也提到，就是我们身为老师也要把这件事情怎么把教科书只是变成是一个逻辑，变成是一个宝库，不是一个堡垒的角度。那我也想请教老师，在这转换的历程。身为老师需要做哪些准备，或是认知的调整呢？因为其实很多老师会觉得啊，这件事会可能过去所学的那个知识体系，或是他所信仰的一个信奉的一个认知的价值崩塌了。那我怎么样去建构这件事？那我怎么样去突破我的心房，或是跟自己的心魔对话，然后让我自己可以在转换这样的一个。典范转移的时候会更加顺畅。是
2: 是是，呃谢谢哦，这个是很很重要的问题哈。呃，其实我一开始就提到，其实我们我们有蛮多老师哈、哦，那个应该是多数老师哈、哦，不是少，多数老师其实呃他对于呃呃就是呃引导学生去问问题啊，解决问题的这件事情，其实多数老师是是同意的，是支持的。好，可是重点是他们呃不晓得怎么教。好，我我觉得人都是这样子的。当你不晓得怎么去面对一个新的情境的时候呢，呃，多数的人哈，那个可能他就会选择一条呃比较安全的路，或是他比较熟悉的路。好，那在这过程中呢，他又要去又要用一个比较安全、熟悉的方法去处理一个新的情境，这中间当然就格格不入啦。好，我觉得今天主要的困境在这里。好，那个呃，其实，在教学现场那个就是。呃，完全否定那个呃教学生专题探究或者是呃独立思考这件事情，老师其实是少数啊，是极少数、啊、所以多数人其实是认可的啊但是呢、呃、要怎么做才能够比较比较胜任愉快、啊、可能是一个呃是一个、呃、要要去思考的问题，所以那个呃所以我我在这本书的最后一个部分大概就在讲这件事情，就是说当你开始要呃进行这个课程的时候。其实你不要不要太急，呃，其实我过去做我们过去这几年看到一个非常有趣的现象是什么呢？嗯，就当我去呃一些有效呃做做成做这样一个一个、呃、相关的那个教学经验分享的时候，然后我通常就会说，哎，那你们学校在上这样的课程的时候，你们的那个整个教材设计，那能不能就是我们来交流一下？呃，我必须要讲、哦、大部分的呃学校。的老师们在教这门课都教的都比我们在建东教的还要难，嗯，原因是就是因为就是就是要做好做满，就是当老师们开始要教学生专利探究的时候呢，他教的那个难度哈、哦，恐怕是大学或研究生等级的那种难度，呃，也就是说，因为其实蛮多老师他自己的那个研究经验或者说是解决问题的经验，可能都是留在呃研究所硕博士班的阶段吧，好、哦。那可是当初他是研究生，好、哦，所以大概他们怎么做？他他这时候要转换成他是老师来教高中生或国中生怎么做的时候呢？这中间的转换其实没那么顺利。所以那个所以很好玩的是就是说，那个呃有蛮多学校的老师会认为说，呃教学生专题探究性只有建中学生才呃才才学得来哈、哦，他们的学生是不行的。可是因为呃整个整个课纲的影响，他们必须要去教这门课的时候，那我却发现，其实你教的比建东还难，所以这是一个很很很很矛盾的现象啊，所以也也因为这样的一一个，呃，我觉得是还蛮特别的一个现象，所以才会有那个这本书的第四章。那我尝试要跟老师们沟通说，当你的学生的程度可能一开始没有那么好的时候，那你要怎么去调整你的那个教材教法？才能够让呃自己跟学生呢都在一个比较恰当的基础上来开始进行这样的学习啊、哦。那那个呃有哪些细节的调整啊？譬、哦、如说呃呃我们在给学生阅读文本的时候，呃你要给学生什么样的文本啊、哦？你要不要去控制这个文本的那个呃知识知识内容？因为如果你给学生比较难的知识内容的话，我们就不晓得学生。文章读，呃，这个文本读不懂，是因为知识背景卡住了，还是他阅读策略有问题？我们就不知道这个事情了。可是我们这门课基本上不应该教学生太太难的知识，因为我们要教的是方法，所以我们不应该让那个呃知识的难度变成是呃学习的障碍。那这件事情那个想通之后，那那再来就是说，呃，我们的文本，我们的文本那个，你到底要给学生读多多少字？啊，其实我们大部分的高中生哈，一千字以上他就崩溃了。你不能给给太多。然后呢，呃，再再来的话呢，就是说那个有些老师呃坚持那个学生自己要想出一个啊、呃、那个呃专题探究的题目出来。但是这件事情呢是可以辩论的，因为怎么样呢？因为如果你的课只有一个学期，然后你要学生想出一个题目，然后最后最后找出一个解决解决解,决解决这个题目。呃呃，那个相关的问题问题焦点的那个答案出来，这样是不可能的。好，上我也曾经问过很多很多老师们一个问题，我说请教大家，你们当年的硕士论文的题目啊，是花了多少时间想出来的？我说半年的举手，没有人举手啊。好，通常都一年以上。好，还甚至还有人说最后想不出来，所以是教授给的题目。那我说那不就对了吗？我们的我说你这个学期才一个学期，一个学期就是半年嘛。你要学生想出题目来，啊，然能最后又能写出一个小论文，我说那不是强人所难吗？啊，啊這然后我就问问问我们的老师们一个一个问题說，说、啊，请问一下，想题，哎、欸呃，想出一个题目来，啊、呃，这件事情是是一个高中生在这个专题探究的所有的学习过程中最优先的一个目标吗？其实想想不是吧？所以我们我们事实上，我们事实上可以给学生一些题目的引导。而不是一张白纸给学生说啊，你这个想题目，呃，想清楚再来找我。他就到学习结束也还想不清楚，那这门课就结束了。所以，呃，我我举这个例子的意思是说，呃，如果你只有一个学期，那么你要教学生什么样的东西？有哪些有哪些呃学习内容是优先的？有想哪些学习内容其实要割舍？譬如说，呃，有些老师很坚持要教学生各种的研究方法，一个学习内。那可是问题是，老师自己是不是对所有的研究方法都很熟悉啊、哦？那这件事情呢、哦，其实呃，我我比较肯定，我们台湾的老师哦都非常用功。他不熟悉，明白他自己会去读书，他想办法把所有的研究法都都弄得相当的相当的了解。可是就算是这样子，那请问你要在一个学习里面花多少节课教学生研究方法？譬如说访谈、问卷、实验，好、哦，还有那个呃田野调查。那这些东西不都不是那么简单的事情，可是老师们就会觉得说，不教学生研究方法，学生就不能够做研究所以我想，呃，这些历史嘛，呃，大概我会希望说，在那个，就是我，我会就是呃，我会希望跟老师们做呃相关的沟通，然后让他们在呃整个课程安排上，如果你是一个学习，然后你的学生程度呃可能有不同的那个设定，那你如何去安排你的那个课程的内容以及那个呃上课的顺序？以便可以让学生从过去的一个单向呃接收知识，转变成开始去呃那个呃那个观察、思考、发现问题跟界定问题。那其实这个转变的过程，用一个学习来让学生呃我我刚用的是叫脱胎换骨，我我,我,我觉得其实也是一个相当值得的事情。是不是一定要写出一个小论文？我我我不认为那是最关键的。很多人认为说、嗯、呃我。呃，我是一个教小论文的专家，可是恰恰好恰恰好不是这样子，我恰,恰好是最呃对于呃逼学生写小论文这件事情，我恰恰好是反对的，因为我觉得重点是独立思考的过程，而不是而不是那个形式的产出，因为确实有很多学校规定所有的学生都要写小论文，我我认为这是蛮诶、欸、学生蛮可怜的啊、哦，就是而且不是只有不是只有一科要写小论是好几科。所以我在想说，一个学习学生要写三篇小论文，这是一个什么样的状况？我觉得那是，我觉得那个是过犹不及。啊嗯、那这是我们目前呃现场的另外一个、呃、我觉得我们应该要关心的事情。所以如果让老师们让在这样一个一个、呃、在这样一个课程里面做一个合,合理可行的安排，我我觉得是一个比较、呃、重要的事情
0: 。是，非常感谢老师跟我们分享，就是不要把手段变成你的目的。就是我们的目的是要让孩子独立思考，小论文只是一个手段，但不是为了培养那个 k b i 而去是是去让孩子就是专门要把这件事往下推定，而且，就这样我觉得老师讲的很棒，子在于，呃，我们学到这么多的研究方法，其实如果全部都教给孩子，孩子可能遇到一件事情就是，那我现在遇到这件事情，我该用哪个研究方法来看？是是是，他也不知道，那<是是 S 1> 他只能去尝试，<是>试了之后没结果，就觉得这个方法没有用。可是并不是这个方法没有用，而是他没有找到一个对的使用方式。因为有一些前中后的一个方式。那如果老师们可以把这个前中后的逻辑帮他先稍微梳理一下，有一个呃概念呢、啊，有一个心里面有这样的概括，说不定他在书写这件事反而会推进的更加顺利。那这也是一个独立思考的一个历程是是是。是感谢就是初木老师跟我们这么精彩的一个分享哦。那如果各位听众觉得高校人生商学院不错的话，也欢迎就是在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦，你的支持对我们来说是一个很大的鼓励。但如果还想要了解相关的一个书籍呢，也欢迎就是留言，让我们知道，我们陆续邀请像春木老师这么专业的一个老师来跟我们分享这相关的一个内容、哦。再次感谢春木老师的莅临，<是>感谢您<诶><谢>，谢谢，那谢谢谢，谢谢，好，拜拜，拜拜， bye bye, bye bye
1: 高校人生商学院。掌握人生选择权。